Das war Nurse von Bar Italia. Das ist das Campus Magazin hier. Wir sprechen heute über Nachhaltigkeit. Und ein ganz weiteres Thema, wichtiges Thema dafür ist äh, die Umwelt. Daher die Mobilität und ein ganz wichtiges neues Thema dazu, die E-Mobilität. Das gibt es auch hier in der HDM. Es war ein ganz wichtiges Projekt, das E-Mobilität nach Afrika bringen soll. Dafür hat sich äh, unser Simon den verantwortlichen Professoren geschnappt und hat mal über dieses Projekt gesprochen. Ich freue mich sehr, heute Herrn Professor Dr. Wolfgang Gruhl und Herrn Professor Dr. Michael Auerbach begrüßen zu dürfen. Beide sind Teil des Projekts namens Gasolen, das wir heute im Rahmen unseres Campus-Magazins ein bisschen näher beleuchten wollen. Vorab gesagt, das Team hinter diesem Projekt hatte sich zum Ziel gesetzt, die Mobilität in Entwicklungsländern wie Gambia zu verbessern und ein solarbasiertes, nachhaltiges Antriebssystem entwickelt. Klingt wie eine Utopie, ist aber keine. Genau, ähm, zuerst einmal vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, kurz zum Anfang, vielleicht möchten Sie sich kurz vorstellen und ein bisschen auf Ihren Werdegang auch ein, eingehen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Schmitz. Ich bin Michael Auerbach, ich bin seit 2017 Professor an der Hochschule Esslingen und beschäftige mich hier mit den Themen Antriebstechnik für Fahrzeuge. Das geht von verbrennungsmotorbetriebenen Fahrzeugen über Hybridfahrzeuge bis zu rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Und habe noch ein zweites interessantes Thema, das ich immer bearbeite und das ist die nachhaltige Mobilität und nachhaltige Mobilitätskonzepte, was mich dann auch zusammengebracht hat mit dem Kollegen Gruhl. Ich war zuvor zehn Jahre in der Entwicklung tätig, in Vorentwicklung und Konzeptentwicklung bei der Audi AG in Neckarsulm und in Ingolstadt. Und äh, ich freue mich auf das Interview mit Ihnen. Das ist ja ein ganz spannendes Thema. Wunderbar, dann mache ich weiter. Mein Name ist Wolfgang Gruhl. Ich bin auch an der Hochschule in Esslingen und dort Professor für intelligente Mobilitätskonzepte. Ich darf auch das Fraunhofer Anwendungszentrum Keim mitleiten und äh, kümmere mich seit äh, inzwischen mehr als 15 Jahren um die Frage, wie Digitalisierung Mobilität nachhaltiger gestalten kann. Ich habe mit dem Thema angefangen 2008 äh, bei Daimler im Bereich Business Innovation, wo wir uns so Sachen ausgedacht haben wie Mobile, so eine äh, intermodale Reiseplanungs-App oder den Carsharing-Dienst äh, Car2Go. Ich habe das Ganze dann auch bei Car2Go und Movil und Daimler Mobility Services äh, weiterverfolgt. Durfte dort auch ein Team zum Thema autonomes äh, Carsharing quasi äh, aufbauen. Und ähm, bin äh, von Daimler zuerst an der HDM gelandet und dann seit 2021 an der Hochschule Essen. Vielen Dank. Ähm dann würde ich direkt weitermachen mit den Fragen zum Projekt. Und zwar, was ist so die Vision hinter Gasolen und vor allem, wie ist diese Idee dahinter entstanden? Und auch, wieso findet das Ganze in Gambia statt? Haben Sie da persönliche Erfahrungen eventuell oder genau, wie kam das? Ja, die Idee ist quasi so an uns herangeflogen, mehr oder weniger. Und zwar kam eines Tages der Klaus Wiesler, das ist ein früherer Daimler-Manager, auf uns zu, der hatte sich einen Geflüchteten aus Gambia bisschen, eines Geflüchteten aus Gambias bisschen angenommen. Und der Mora, das ist der Geflüchtete, der durfte in Deutschland nicht arbeiten, war aber vor der Tatendrang und wollte irgendwas tun. Und der wollte auch die Mobilität in seinem Heimatland verbessern. Und dann hat der Klaus gemeint, hm, da kenne ich vielleicht ein paar Leute an der Hochschule in Esslingen, die uns da helfen könnten. 
und ist dann auf uns zugekommen und hat gemeint, da können wir nicht irgendwas zusammen machen. Und so sind wir quasi an Gambia gekommen und hatten dann äh, ganz unterschiedliche Ideen. Wir waren dann zuerst äh, mit der Idee unterwegs, lass uns doch ein Fahrzeug bauen für den gambischen Markt. Ähm, haben uns das aber dann noch ein bisschen genauer angeguckt und haben gemerkt, das ist vielleicht nicht die allerbeste Idee, weil Fahrzeuge... Ähm, es sind relativ äh, komplexe Projekte natürlich und was dort ganz viel gibt in Gambia äh, ist Leute mit mechanischem äh, Know-how. Das heißt, die können ganz toll ähm, solche Hardware zusammenbauen, aber was nicht so viel da ist, ist äh, ja, Elektronik-Skills. Eigentlich wäre es doch cool, wenn wir die Sachen nehmen, die es in Gambia gibt, nämlich unglaublich motivierte Leute, ganz viel Sonne und ganz viel Schrott, den quasi äh, wir dorthin importiert haben, ähm, weil die alten Fahrzeuge, die quasi bei uns nicht mehr fahren, dort ein zweites oder drittes Leben haben und das zusammengenommen könnte vielleicht mit unserem Know-how eine Mobilitätslösung für den gambischen Markt geben. Und das ist natürlich nicht beschränkt auf Gambia, sondern äh, idealerweise nimmt es dort nur seinen Anfang und äh, wird dann noch in anderen Ländern auch funktionieren. Wow, spannend. Ähm, vielleicht könnten Sie ein bisschen äh, erzählen, was sind denn die aktuellen Meilensteine, an denen Sie momentan arbeiten und welche Meilensteine haben Sie auch schon erreicht bislang? Dann übernehme ich, Wolfgang. Ja. Also die Meilensteine, die wir jetzt erreicht haben, sind äh, ganz vielversprechend. Wir haben eine Box entwickelt, eine Elektronikbox. In dieser Elektronikbox ist so alles drin, was Sie brauchen, um mit eben Altteilen drumherum einen Antrieb aufzubauen. Das heißt, äh, Sie können jetzt auf den Schrottplatz gehen. Es gibt unheimlich viele Schrottautos, übrigens aus europäischer Produktion und auch aus Europa importiert in, in Afrika generell, aber auch in Gambia die nicht mal unbedingt fahrtüchtig sind. Und da gehen Sie her und nehmen mal alte Batterien mit. Sie holen sich eine alte Lichtmaschine. Sie finden vielleicht irgendwo bei einem Bekannten noch eine Solarzelle. Nehmen unsere Box und an diese Box, natürlich mit einer gewissen Anleitung, die auch zur Verfügung steht, die auch online verfügbar ist, können Sie dann diese Komponenten anschließen, nachdem Sie die leicht modifiziert haben. Aber auch das, sage ich mal, ist eine machbare Sache. Und schon haben Sie die Möglichkeit, einen Antrieb zu schaffen. Und diesen Antrieb können Sie dann in diverse Fahrzeuge bauen. Wir sprechen jetzt hier nicht von LKWs oder Bussen oder sagen wir mal auch nicht von PKWs in dem Bereich, wie wir sie kennen, sondern wirklich von leichteren Fahrzeugen, wie Sie wahrscheinlich die Tuk-Tuks und die Rikschas kennen in dem Bereich. Und ich sag mal, diese Fahrzeuge lassen sich damit auch ordentlich antreiben. Und noch zu dem Thema, was Sie vorhin sagten, das hört sich sehr utopisch an, mit Sonnenenergie zu fahren. Für die Fahrzeuge bei uns ja, allerdings für die Fahrzeuge in Afrika und der Gewichtsklasse, wie wir sie haben und auch für die Anforderungen, die wir dort haben, also Strecken von 30 bis 40 Kilometer am Tag, äh, sagen wir, relativ viel Sonnenschein und starke Sonneneinstrahlung mit einer gewissen Pufferbatterie, da, da ist das schon alles sehr gut machbar. Und ich sag mal, diese Box ist ein erster Meilenstein. Dazu gehören noch zwei weitere Meilensteine. Ein Meilenstein ist, dass diese Box benutzt wurde in Gambia, um ein Fahrzeug aufzubauen, eben von Mora in einer Werkstatt, die dort eben für diese Zwecke und für Lehrzwecke aufgebaut wurde und ich würde mal sagen, in Richtung Öffentlichkeitswirksamkeit ein zweiter Meilenstein, ein großer oder ein dritter, muss ich ja schon sagen, ist, dass wir es geschafft haben, mit dem Projekt auf der IAA, auf der Internationalen Automobilausstellung in diesem Jahr in München aufzutreten und unsere Idee jetzt, sagen wir mal, dem breiten Publikum zu präsentieren und so kann es weitergehen. Wahnsinn. 
Ähm, Sie haben es gerade schon gesagt, München, da kommt ja auch diese, äh, gibt es ja schon eine Firma namens Sono Motors, heißen die, glaube ich. Und die haben ja auch so ein äh, Auto schon entwickelt. Ich glaube, das ist halt genau, was Sie gemeint haben, äh, kein Auto, was äh, eigenständig fahren kann, sondern das hat einfach nur ein Solarpanel auf dem Dach und äh, läuft dann dadurch effizienter. Aber ist dennoch aufs Stromnetz irgendwie angewiesen. Äh, Gab es da eventuell irgendwie gegebenenfalls einen Austausch mit anderen Unternehmen? Ich meine, ich glaube, in den Niederlanden gibt es da auch ein paar führende Unternehmen, einführendes Unternehmen. Und äh, ja, haben Sie sich da irgendwie inspirieren lassen und ja, welche Leute sind an diesem Projekt beteiligt? Wie läuft da diese Zusammenarbeit ab? Wie kann man sich das vorstellen? Also Inspiration ist ja immer gut, so links und rechts zu schauen. Also die holen wir uns natürlich. Äh, an diesem Projekt sind lediglich Studentengruppe der Hochschule der Medien und der Hochschule Esslingen beteiligt. Nein, für die Umsetzung in Deutschland. Ähm, der Wolfgang Ruhl hat vorhin noch erwähnt, dass der Klaus Wiesler mit dabei ist. Das ist derjenige, der sich damals um den Mora Sacho gekümmert hat, als er hier war. Der Klaus Wiesler hat doch einen Verein, Bena Bena e.V. Äh, dieser gemeinnützige Verein, der hat sich zum Ziel gesetzt, eben die Bildung in Gambia ein bisschen äh, voranzubringen und die unterstützen natürlich dort vor Ort mit äh, natürlich Ausrüstung, mit äh, Lehrräumen mit äh, Material und ähm, den würde ich mal als zweiten Beteiligten nennen, neben den Hochschulen ähm, und das war es dann schon. Ergänzt gern Wolfgang, wenn ich jemanden vergessen habe. Ja, ich glaube, so, äh, im weiteren Umkreis gibt es tatsächlich schon noch äh, eine ganze Menge Leute. So, wir haben Kontakt zu verschiedenen Startups, auch in Gambia. Wir haben äh, Kontakt zu Leuten, die quasi aus Deutschland für Gambia äh, Ideen entwickelt haben und dort äh, das Thema Mobilität bzw. Batterieelektrik sich äh, genauer angeguckt haben. Wir haben Kontakt mit äh, Hochschulen in Gambia. Wir haben äh, auch in anderen äh, Regionen in Afrika inzwischen so erste äh, Kontakte aufgebaut und das heißt, da gibt es eine ganze Menge Anknüpfungspunkte, aber das Doing ist quasi äh, erstmal auf das, was der Michael äh, gesagt hat, äh, ja, begrenzt. Wahnsinn. Und ähm, wie ist da die Rollenverteilung zwischen den Hochschulen jetzt, also gerade Hochschule der Medien und ähm, Hochschule Esslingen? Ist es so rein klassisch, dass quasi die Hochschule der Medien so mehr oder weniger das Marketing übernimmt und versucht, das ein bisschen bekannter zu machen alles, ähm, natürlich vielleicht auch Sponsoren zu gewinnen und dass dann die Hochschule Esslingen irgendwie diesen technischeren Teil übernimmt oder wie ist das? Ja, das haben Sie ganz gut äh, beschrieben schon. Also natürlich muss man äh, dort äh, aufsetzen, wo denn die Leute ihre Skills haben. Und ähm, natürlich sind die Leute aus Esslingen stärker in der technischen Ecke unterwegs und die Leute von der HDM stärker Richtung äh, Marketing, Richtung äh, Werbung, Richtung Geschäftsmodelle. Aber das ergänzt sich ganz hervorragend. Das heißt, äh, dort äh, ist am Anfang immer erstmal so ein bisschen sich abtasten und gucken, was dann die anderen so äh, drauf haben und wie das dann funktionieren kann. Und dann gibt es aber nachher immer einen sehr, sehr tollen Team-Spirit, wo alle an einem Strang ziehen und jeder nach seinen ähm, Fähigkeiten dann auch mitwirkt. Und das kann dann auch sein, dass Studierende äh, von der HDM mit an der Apre schrauben oder dass äh, die Studis aus Esslingen äh, mit beim Videodreh oder bei Instagram-Postings äh, irgendwie mit dabei sind. Das heißt, da ist äh, dann im Laufe des Projekts plötzlich eine verschwindendere Grenze. Ähm, welche Probleme und Hürden hatten Sie denn jetzt auf dem Weg bis dahin in der Entwicklung oder auch im Marketing? Der Michael lacht, wenn er <lacht> eine Stunde ist. Ich würde 
darf ich, darf ich als erstes mal eins in den Raum werfen, was gar nicht so viel mit Entwicklung Marketing zu tun hat oder doch auch mit beiden? Natürlich. Die Finanzierung, ja, <lacht> wichtiger Punkt natürlich. Nein, also auch wenn es ein studentisches Projekt ist, darf man nie vergessen, dass da natürlich auch Sachen gekauft werden müssen. Gerade für so einen Auftritt auf Messen muss man Reisekosten in Betracht ziehen, da muss man eben Übernachtungskosten, allein schon die Kosten für Messe bauen etwas, was da noch alles dazu kommt. Das ist schon eine, eine beachtliche Summe. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also ich muss sagen, Wolfgang Kruhl und ich, wir waren zeitweise mehr so Finanzmanager, die dann Gelder hin und her geschoben haben oder versucht haben, Gelder zu bekommen, dass das Projekt läuft. Das würde ich jetzt tatsächlich mal als eines der größten Probleme oder eine der größten Herausforderungen sagen. Für alles andere haben wir ja Studenten, die motiviert sind und da gut mitmachen. Und da sehe ich das gar nicht so als Problem, sondern als Aufgabe. Gab es noch zwei weitere Punkte, die halbwegs äh, größere Herausforderungen waren? Und zwar zuerst äh, die Frage, was bauen wir denn eigentlich, was einen echten Mehrwert schafft? Also von der Idee, ein Fahrzeug zu bauen bis zu, okay, eigentlich sollte es nur sinnvollerweise die Box sein und nicht ein ganzes Fahrzeug, das war sicherlich noch eine Hürde. Und äh, dann, das hängt natürlich auch mit den Finanzen irgendwo zusammen, ist halt die Frage, wie das über die Semester hinweg äh, aufrechterhalten werden kann, das Projekt, weil natürlich äh, in einem Semester hat man super Studis, die sind dann super motiviert, machen mit, äh, arbeiten Tag und Nacht an dem Projekt und dann kommen die Semesterferien, die verteilen sich in alle Winde und dann ist die Frage, wie kommt das Wissen von der einen Gruppe in die nächste und wie kann man quasi dort einen guten Transfer hinkriegen und das Projekt gut in eine Richtung weitersteuern und das ist, glaube ich, ähm, Abgesehen von der finanziellen Fragestellung, die größte Herausforderung, die wir haben. Das kann ich mir vorstellen, klar. Wenn dann irgendwie neue Studenten kommen und äh, mit dem Projekt noch gar nicht so wirklich in Kontakt gekommen sind und dann äh, irgendwie an dem, einem Punkt weiterarbeiten müssen, wo die davor angefangen hatten oder aufgehört haben, auch, ja, stelle ich mir schon auch ziemlich kompliziert vor, dann auch mit der Kommunikation, klar. Noch vielleicht zum Ende hin ein paar zukunftsspezifische Fragen. Welche Ziele und welche Meilensteine verfolgen Sie denn noch kurzfristig jetzt und ganz langfristig? Was Ist da irgendwie vielleicht noch eine Ausweitung des Projekts auf andere Länder geplant? Und ja, ich meine, das Thema Mobilität im globalen Süden ist ja überall problematisch im Prinzip. Ich meine, die Idee ist, dass wir dieses ganze Projekt relativ offen gestalten, sodass wir dort äh, auch mehr Leute noch an Bord geregen, die eben vielleicht nicht aus dem Hochschulkontext sind. Und dann dort äh, auch die Kräfte quasi bündeln, um das äh, ein Stück ähm, ja, zu skalieren, die ganze Geschichte. Und äh, daran sind wir äh, natürlich super interessiert, gucken, wie es weitergehen kann. Technisch sind wir äh, an der Frage, wie kann man diese Blackbox kleiner und billiger machen, vor allem billiger, äh, weil natürlich die Kosten eine große äh, Herausforderung sind. Ähm, und dann die übernächste Frage ist ja auch noch, äh, wo können wir denn in äh, den äh, entsprechenden Ländern Kontakte aufbauen, um das dann dort auch auf die Straße zu bringen. Okay, dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Dankeschön, dass Sie sich da heute die Zeit für uns genommen haben. Und vielen Dank für diese spannenden Einblicke in das Projekt Gasolen. Und an alle Hörerinnen und Hörer, checkt Gasolen aus, schaut auf Instagram vorbei, die haben da echt auch spannende Videos. Schaut euch die Webseite an. Genau. Und natürlich auch an alle Studierende. 
Ähm, nutzt die Möglichkeit, wenn ihr an der HDM seid oder an der Hochschule Esslingen. Ihr könnt Teil werden, bewerbt euch für das Projekt und ja, nutzt die Möglichkeit, da dabei zu sein. Also dann, vielen, vielen Dank und tschüss. Ganz herzlichen Dank und Dankeschön. Tag noch.